0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predig podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Klosterbräu und der So Sachen kennen wir. Kloster sind als Gebäude präsent, äh, gute kulinarische Sachen im Käse, beim Bier und natürlich anderen Orten. So Sachen kennen wir das Kloster und die Mönche, die Nonnen, sind irgendwie noch präsent bei uns. Wir sind eine Serie, die uns letztes Mal so die Wende des hat, vom 4. Jahrhundert. Also eine geschichtliche Serie, die mich natürlich ausgesprochen freut. Nur habe ich mich gefragt, wie kann man in fünf Predigten die ganze Kirchengeschichte packen. Wir probieren es. Jetzt ist das Thema Kloster, Mönche, die Zeit daran. Aber Kloster sind für uns auch ein bisschen ambivalent. He? Kloster, hat das noch etwas mit dem Leben zu tun? Wer kennt persönlichen München? Ah, 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 doch, schön. Ein paar von uns. Wer von uns war schon mal im Kloster? Gewesen? Okay, wissen wir, von was wir reden. Wunderbar. Wer findet aber Kloster ist von gestern? <lacht> Outet euch nur, ein Teil mutig. Kloster ist von gestern. Stimmt nicht. Das möchte ich euch heute zeigen. Ich werde in ein paar Sachen hineinschauen, dass wir vieles aus dieser Zeit auch miteinander lernen können. Das muss ich hier anschauen. Und ein Wendepunkt im Christentum ist ja auch die ganze Entstehung der Klöster. Und ich möchte euch einen bunten Blumenstruss, der Simeon hat wunderschöne Sonnenblumen organisiert, einen bunten Blumenstruss an Weisheiten aus dem Kloster präsentieren. Oder aus der Geschichte und aus den Weisheiten des Klosters. Hardcore-Christen. Ich weiss nicht, ob ihr euch zu denen erzählt. Es hat eine Zeit gegeben, wo sich Leute zurückgezogen haben, auch in der Zeit, wo das letzte Mal noch behandelt hat, wo sich Leute zurückgezogen haben in die Wüste. Und gesagt haben, so wie Jesus ledig war, und der Paulus, und immerhin, das sind zwei Wichtige in dem Neuen Testament, so also wie die nichts besessen haben, also wie die ganz Gott wollte korchen, so wie wir erleben, Ehelose, ohne nichts und einander korchen, Gott korchen. Und die haben sich schon früh zurückgezogen, Das sie so Eremiten, der Einsiedlerinnen und Einsiedler Wüstenvetteren und Wüstenmütter. Und die Hardcore-Christen, die hat es schon gegeben, während das Römerreich auch Christen verfolgt hat. In der Wüste, ist dort eine Bewegung angewachsen und hat denen vor allem dort, wo das Christentum, und das heißt das letzte Mal gehört, Staatsreligion geworden ist, hat die Bewegung Zulauf bekommen. Denn im Christentum ist jetzt im, im Römischen Reich es plötzlich schick sich Christ zu sein. Es war für deine Karriere gut, Christ zu sein, dann bist du im römischen Beamtenapparat aufgestiegen. Es war für deine kirchliche Karriere gut. Gewesen. Überhaupt, Christ zu sein gehört dort. Zu. Und das hat das aber auch Wasser im Römischen Reich. Plötzlich hat es nicht nur nichts mehr gekostet, sondern es war sogar noch förderlich. Vorher war es Verfolgung. Und jetzt sind die Klöster in der Wüste unglaublich gewachsen. Oder die Eremitensiedlungen. Da haben sich Einzelne zu Gruppen versammelt. Und dann ist auch der Pachomius und seine Schwester die haben Männer- und Frauenklöster gegründet. Klöster also als Zusammenleben, haben auch Regeln einander gegeben, wenn man miteinander lebt, das kennen wir aus der Familie, gewisse Regeln tun ja nicht schlecht. haben sich Regeln gegeben und haben so miteinander ihren Alltag gestaltet. So ist Klöster entstanden, und dann kommt äh, die ganze Völkerwanderungsstürme über Europa. Das heißt, in Europa sind plötzlich Germanen aus dem Norden und aus dem Osten nach Westen, als Römerreich, völlig überschwemmt und überflutet und haben eine riesige Umwälzung nach Europa gebracht im Ende 40, 50, 60 Jahrhundert. Und Klöster sind plötzlich Ort gewesen, mit ihren Mühlen ringsum, wo sich doch gewisse Sachen erhalten haben. Dort gab es Skriptorien, das heisst Schreibstuben. Mönche haben immer in der Pause, also in den Arbeitszeiten geschrieben, Bibel kopiert, antike Texte kopiert. Und so sich Klöster zum Hort geworden von der Radierung von altem Wissen. Dort war nicht nur Philosophie und Theologie, sondern auch wie Medizin, Wirtschaft und so weiter. Und die haben durch ihre Bücher, durch ihr Schreiben, durch ihr Wissen ganz, ganz viel durch die ganze Völkerwanderungszeit bewahrt. Klöster als Ort vom Wachstum, nicht nur in der Wüste, sondern dann auch als Bergungsort und Keimzellen von ganz vielen. Die haben Klostergärten angelegt und haben natürlich noch gewusst, oder hat das alte Wissen bewahrt und Neues dazu gelehrt, wie man medizinisch mit den Menschen umgeht. Also in der Klöstern hat es Medizin gehabt. In den Klöstern hat es aber auch Wissenschaftler gehabt, die das alte Wissen, Philosophen, weiter drei. Und so sind Klöster Ort Orte der Gelehrsamkeit geworden, vom Wissen. Und haben auch die Völkerwanderungszeit vieles, vieles bewahrt und auch weiterentwickelt. Also auch Keimzellen für Neues geworden. Sozusagen Hotspots von der heutigen, also würde man heute sagen, von der damaligen Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Wachstum, hat dazu geführt, dass viel Geld in die Klöster geflossen ist. viel Stiftungen in die Klöster geflossen sind und die Klöster, dick und fette, Reformatoren haben gesagt, fette Beuge, faule Säcke. Also die Klöster sind auch mit der Zeit ziemlich macht volle Zentren und reiche Zentren. Und das hat natürlich, wenn Macht und Reichtum zusammenkommt, das geht auch so einen Anspruch. Ja? Wir sind jemand, wir wollen etwas, wir beeinflussen etwas. hat dazu geführt, dass es Spannungen gegeben hat. Man hat sich emanzipieren, die Gesellschaft der Klöster. Man hat Universitäten gegründet, so ab dem 12. Jahrhundert, wo sich von den Universitäten die Bildung der Klöster gelöst In den Städten, hat sich Zünft bildet und hat sich aus der Macht vom Adel und von der Klöster den Klöster der Macht der Bürger gegeben. Und so sind die Klöster mit der Zeit dann eher zu Ort worden, wo ja am Anfang hätten sollen, Seelsorge, Schulbildung und Krankenpflege. Und das andere hat man ihnen gesagt, dort habt ihr nicht reinzufuschen. Und sie haben eigentlich mit der Zeit einen gewissen Rückzug an Wichtigkeit in der Gesellschaft erlebt. Aber noch immer hat es ganz viele Klöster und ganz viele Kirchenbesitz gegeben. England hat 30% vom Boden der Klöster und der Kirchen gehört. 30%! Das ist viel. In Frankreich sind es 10%. Das hat ja auch gedacht, dann später für die Revolution. Und man hat angefangen zu kritisieren. Hey, Mönche, ihr seid nicht da für Macht und Reichtum und Ase. Jesus war doch eigentlich arm, gewesen, hat nichts gehabt. Und dir Erheit jetzt so viel. Und weil sie alle ledig waren, hat es sich ja keine Erbteilung gegeben, sondern es ist eine Kumulation von Macht entstanden und von Richtung. Und die Reformatoren, viele ja auch aus dem Klösterlichen oder aus der Priesterschaft, haben einfach kritisieren. Nicht nur, dass Klöster so mächtig geworden sind, sondern auch, dass Klöster sich so als Elitenchristen angestellt haben. Wir sind die rechten Christen. Sie haben sich Konversi genannt. Das sind die Bekehrten. Das Fußvolk. Okay. Ist ja gut, aber wir sind die Rechten. Konverse Bekehrten. Und die Reformatoren hat gesagt, nein, nicht nur dir sind die Rechten. Alle, die an Christus glauben, sind die Rechten. Alle, die das entdeckt hat, wo der Luder, der Martin Luther, hat Luder geheißen, Nicht als nicht Luder, sondern ein Luder. Und der Martin Luther hat gesagt, ich habe es entdeckt, dass Christus neu uns frei und gratis und Gnädig zugewendet. Er macht mich frei. Ich muss nicht durch Wechselgerechtigkeit, wie man es in der Klöster gelehrt hat. Jesus, Gott, irgendwie Gnädig stimmen. Und dann hat Luther etwas gemacht, er hat seinen Namen verändert. Von Luder zu Luther. Und er hat das griechische Wort genommen, Eleutron, das heisst Freiheit, und hat das TH von dem in seinen Namen einbaut. Das nennt man Grezisieren. Und hat aus Luder Luther gemacht. Beim Schwarzärd hat man das, das ist der Melankton, äh, Hausschein, Ökolompat, dort merkt man den Unterschied mehr. Beim Luder ist es nur von Luder zu Luther gegangen. Und er hat gesagt, wir sind frei. Er hat sein Mönchgewand abgezogen, fröhliche Nonnen geheiratet und Klosterbashing betrieben, oder? Und durch das haben wir sozusagen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Und haben so also Distanz zu Kloster. und Mönchen. Können wir nicht etwas lernen von denen? Er nicht. Ich möchte euch das Gegenteil beweisen heute Morgen. Probieren wir es. Wenn wir die, Rechtfertigung, die Entdeckung von der Rechtfertigung durch Gnade in Christus, durch den Glauben, einmal als Vorlage nehmen, jawohl, dann können wir in die Klöcher gehen und schauen, was die in der Nachfolge gelebt haben. Und ich möchte vor allem auf die Benediktinerregeln eingehen, wir lesen sie miteinander ganz durch heute. Nein, Spass. Wir schauen ein paar Sachen an aus den Benediktinerregeln und werden merken, wie viel uns daraus auch hilft für die Nachfolge. Wie viel wir können lernen, was Gott in diesen Regeln, was der Benedikt durch Gottes Wort, das ist ganz viel Bibeltext innen, uns hier hätte sagen Und vielleicht eines der ganz wichtigen Grundsätze, die uns auch begleitet und uns so einen Dreiklang gibt. Jesus hat gesagt in Matthäus 22, was ist das wichtigste? Du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüte. Das ist das erste, das größte und vornehmste Gebot. Das andere, was im gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und von dort her habe ich denkt wir gehen einmal an und schauen, was die Mönche gemacht haben. Wir machen Gott lieben. Sich selber Sorge und der Nächste Liebe. Und was haben die Mönche haben, aus dem Außen Gott lieben? Der Benedikt sagt: Dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen. Wenn wir Gott lieben, weil wir mit Gott in Beziehung stehen, wir wollen wir mit ihm das Leben feiern. Im Gottesdienst ist nicht vorzuziehen. Ja, langt das eigentlich in der Woche? Was heißt, ich gemacht? In die Bibel glückt Und im Psalm heißt zum Beispiel, im Psalm 119, siebenmal am Tag sollst du mich loben. Siebenmal. Und des Nachts stehe ich auf, dich zu loben. Achtmal. Wer tut achtmal Gebetszeit einbauen? Okay, können wir vielleicht doch etwas lernen. Siebenmal am Tag soll ich dich loben und des Nachts stehe ich auf, um dich zu preisen. Steht immerhin in der Bibel. Mönche haben aus der Liebe zu Gott, zum Beispiel Teresa von Avila hat gesagt, glücklich das liebende Herz, das sein Denken ganz auf Gott gerichtet hat. Und so das Denken ausrichten auf Gott, siebenmal am Tag Gott loben, uns Nacht auch. Oder Thomas von Kempen hat gesagt, mein Gott, mein alles. Genug ist dem gesagt, der dies Wort begreift, der aber, der die Liebe hat, sagt es immer wieder voll Freude vor. Mein Gott, das ist Gottesdienst, mein Gott, ihn anzubetten. Und dann fahrt er weiter und sagt, bist du, oh Gott, bei mir? dann ist alles voll Wonne. Bist du aber weg, so schleicht aus allen Winkeln der Ekel. Und aus dieser Haltung, aus dieser Liebe zu Gott, haben sie Gott arbeiten, Tag für Tag, siebenmal am Tag. Und die Mönche haben angefangen, Gottesdienstzeiten umzubauen, auszubauen im Alltag und haben durch das einen Rhythmus in den Alltag gebracht, mit der Nachtwache, mit dem Morgenlob und so weiter am 9, am 12, am 3, am 6 und die Nacht miteinander auch noch das Komplett aufhören. Heute machen sie, ich gehe einisch im Jahr zu den Benediktinen, sie machen in Maria Stein, sie machen es auch nur noch sechsmal. Das Nacht ist ein bisschen zu mühsam geworden. Sie haben nicht mehr die Jüngsten. Also es ist durchaus möglich, das auch ein bisschen anzupassen. Aber sie nehmen sich die Zeit und beten Gott an. Also Lobpreis ist etwas ganz logisches für die Mönche. Was haben sie gemacht für Lieder? Sie haben nicht so schöne englische Lieder gesungen, sie haben latinische Psalmen gesungen. Psalm für Psalm für Psalm, Gott gelobt. Der hat gesagt, in der Woche alle 150 Psalmen durchbeten, in diesen Lobpreiszeiten. Sie haben es dann ein bisschen gesteigert, es hat Zeit gehabt, da haben sie alle 150 Psalmen an einem Tag beten. Können Sie sicher auswendig, aber die haben keine Zeit mehr für das andere, wo wir dann auch noch anschauen. Siebenmal und achtmal. So einen Rhythmus in den Tag hineinbringen. Und ich denke, wir können von dem lernen, in unserem Alltag Pausen zu machen und zu sagen: Herr, wir richten uns auf dich aus. Oder vielleicht am Morgen schon auf Bettkanten hocken und das machen, wo die Mönche der erste Satz am Tag sagen. Ich will mit meinem Mund Dein Lob verkünden. erste auf der Backhand. ich weiss nicht, ob das das Erste ist, was euch über die Lippen kommt. Ich möchte heute mit meinem Mund Dein Lob verkünden. Probiert das also mal auf der Backhand. Wenn nicht gegangen dran ist ein Tag, dann findet ihr das linke Bein gar nicht mehr so. Dann steht ihr immer mit dem rechten Bein auf. Ich möchte in Hütte dies Lob verkünden. Und aus dem use. Im Gottesdienst ist nichts vorzuziehen, ist so ein Rhythmus vom Leben entstanden für die Mönche. Und rhythmisiert ist ja unser Leben immer. Schöpfung, Ruhe, Schaffen. Und sie heißt das Ora, Betten und Labora. Wenn es jetzt falsch lesen, heisst es immer noch und Labora, Labora, Labora. Das ist nicht gemeint, sondern auch im Labora ist Ora drin, Betet ohne Unterlass. Also, tut auch eure Arbeit betend in der Haltung vor Gott und im Denken an Gott. Das ist der zweite Punkt, wo ich euch würde sagen im Leben einen Rhythmus geben. Und der Rhythmus vom, der einfachste Rhythmus, den wir haben, ist Einschnaufen und Ausschnaufen. Hat der Leben jetzt auch immer gemacht. So ist werde ganz bleich geworden. Und den Rhythmus, den der Rhythmus, den die Mönche sagen, den Rhythmus nehmen wir ins Tageszeit, ins Schaffen hinein. Einatmen. Herr Jesus Christus, ausatmen, erbarme dich mir. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Oder du in mir, ich in dir. Ruach, Wind, he. Wind, Luft als ich atme nie und sage, Gott, du bist in mir, ich atme aus. Und ich bin in dir, in dem großen Raum von dem Geist. Und so gibt es eine Tradition im Mönchtum, dass man das richtig übt, dass es das einem so ins Unterbewusstsein Gott Aber ich sage euch, es ist auch schon mal gut, vor einem Telefon, wo man nicht so gerne macht, und um ein Gespräch sagen, Herr Jesus, erbarme jetzt über das Telefongespräch. Und modern sagt man Timeout, die hat das so eingeübt. Herr Jesus Christus, erbarm du dich über das Telefonspruch. Herr Jesus Christus, erbarm du dich jetzt über die Situation, wo vor mir ist, über vielleicht eine schwierige Entscheidung. Herr Jesus Christus, erbarm du dich. Man bittet Jesus, komm und handle jetzt und da im, im ganz einfachen Rhythmus vom Atmen, ein und ausatmen. Ich glaube, das tut uns eigentlich gut und ich kenne Leute, die das sehr, sehr regelmäßig praktizieren. Ich probiere es immer wieder. Und in diesem Rhythmus kann man sagen, Jesus, komm du in die Situation, handle du, sieg du da. Ora et labore, das Leben rhythmisieren. Sie haben natürlich in der Klöster noch einen Dritt dabei, das hat man noch einmal vergessen. Das ist und studieren, et legen und lesen. Die haben ja Bücher während die Bibliotheken hatten. Und die Mönche haben also neben dem Gebet und im Gottesloh und dem Gottesdienst und dem Schaffen in der arbeitenden Haltung auch bibeln genommen und Bibel gelesen. Und sie haben gesagt, das ist auch ein Rhythmus, horchen und korchen. Horchen und korchen. Still sein und reden. Horchen, was soll ich lieben? wo mir der Text sagt, was soll ich lieben und üben, was soll ich hassen und lassen. Dann es einem das Bibelwort zu einem Wort wird, wo mich anspricht. Plötzlich merkt man, hätte ich gewusst, was Nachfolge ist? Doch nicht so weit weg. Das Zweite. Zu sich selber Sorge tragen. Ich habe einen Text mitgebracht, aber ich habe ihn nur in zwei Auszügen Ich lese ihn ganz. Von Bernhard von Gleichwo. Der hat 86 Predigungen zum Hohen Lied geschrieben. Also, wenn ihr mal eine Predigt zum Hohen Lied, ich könnte euch die bringen. So eine Predigt hat aber immer mehr als eine Stunde. Und sie 86 zu den ersten zwei Kapiteln. Dann ist er gestorben. Er ist nicht weitergekommen. Aber warum zum Hohen Lied? Das Hohe Lied ist für ihn das, Beispiel von der Liebe von Christus zur Gemeinde und von der Gemeinde zu Christus. Voller innigster Liebe zwischen Mann und Frau abbildet. Ich lese und zwei Zitate aus dem Text. Zu sich selber Sorge tragen. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal. Der Kanal empfängt und gibt fast gleichzeitig weiter, während die Schale wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger als Gott zu sein. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss. Wird sie zur See? Tu das Gleiche. Zuerst auffüllen, dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Ein Satz könnten wir uns dick in den Tore streichen. Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Bernhard von Gleichwohl, er hat sich auch nicht so geschont. Aber er hat eine gute Sache auch gesagt. Wem sind wir gut, wenn wir nicht uns selber gut schauen? Sich selber Sorge tragen. Ich denke mir jetzt in einem mönchischen Umfeld, auf härten Bett liegen, Fasten und so. Ja, wie viel heißt sie sich wirklich so Aber es geht ja nicht darum, dass mir jetzt jemanden haben, der uns sagt, so viel ist die, sondern du musst dein Mass finden. Dies Mass. Wie viel ist dein Mass? Im Schaffen können? Mönche im Essen müssen? Benedikt hat Benedikt gesagt, wer viel muss essen, wer einfach vom Körper ein bisschen mehr braucht, bekommt ein bisschen mehr. Wer krank ist, bekommt ein bisschen mehr. Wer das nicht nötig hat, bekommt ein bisschen weniger. Wer viel kann arbeiten, der soll ein bisschen mehr anpacken, weniger kann. Fast kommunistisch. Oder auch mal im Anfang, in, in den Anfang. Und er hat durch das eigentlich den Leuten auch gesagt, finde dieses Mass. Nur das war der Abt, der top Downs mass angegeben hat, wir haben kein Abt und kein Prior. Auch der Peter und der Simeon werden euch das nicht sagen. Das ist euch Findet euch ein Mass. Und für mich ist das etwas, auch für mein Leben, ganz, ganz wichtig. Was ist mein Mass? Im Individuellen, im Für mich Sein. Was ist mein Mass im mit anderen zusammen sein? Was ist mein Mass im Schaffen? Was ist mein Mass im Ruhe? Nach wie viel Börn? Ist der Mann alt? Das ist ein Buchtitel. Was lenkt, was ist mein Mass? Wo kann ich überfließen, ohne mich zu verströmen, ohne mich aufzugehen, ohne mich zu verlieren? Und ich denke, da können wir ganz, ganz viel lernen daraus. Was ist dein Mass? Was ist mein Mass? Und das auch nicht voneinander fordern. Es gibt so etwas in mir, das, was ich gut kann, denke ich, das können ja die anderen nicht gut. Oder? Man tut sich ja selber immer so als Maßstab für die anderen. Ich sage auch mal, der Evangelist denkt, jeder kann ein Evangelist sein, wenn er sich nur ein bisschen anstrengen will. Und so hat man dann das Gefühl, das, was ich gut kann, hätten die anderen auch können. Ich bin gut im Gastgeber sein, also hey Leute, rissen doch ein bisschen zusammen und laden die anderen auch ein. Das ist aber ein Überstülpen von meinem Mass auf andere. Irgendjemand applaudiert hier. Tüt nicht euch anderen überstülpen. Man macht, bringt einander unter Druck, sondern probiert euch ein fröhlich zu leben und zu finden. Und einander nicht zu verurteilen, wenn es andere ein anderes Maß hat. Ich finde das eigentlich eine Grundvoraussetzung für ein Leben, wo man einen Marathon mag laufen und nicht nur schon nach einem Speed äh, nicht mehr mag. Zum letzten Punkt. Der nächste Liebe. Wir haben Gottliebe, Gottesdienst, horchen, Korken, in der Anbetung, in der Rhythmus von Oret Labora finden. Wir haben den zweiten Punkt, sich selber Sorge, sich selber sein Maß finden und der dritten Punkt, der nächste Liebe. Christus in mir, Christus in dir. Glauben wir an die biblischen Worte, dass Gott das andere auch in seinem Ebenbild geschaffen hat? Natürlich, klar, ist das auch so, ja, ja, sicher. Glauben wir, dass Gott das andere auch in seinem Ebenbild geschaffen hat? Ja, aber es ist schon noch viel anderes dem anderen nicht so, wie es sein oder? Glauben wir, dass Christus auch im anderen lebt, dass sein Geist aus anderen bewegt? Und gerade die Benediktiner haben haltig draussen eine Haltung gemacht, jeder, wo an die Tür jedes Benediktinerkloster hat eine Gastherberg. Die haben einfach immer eine Gastherberg. Das könnt ihr heute noch ausprobieren. Geht mal. Die tun euch sicher zwei, drei Tage versorgen und dann euch helfen, weiterzukommen. Aber die nehmen euch einmal auf und sagen, jeder, wo an die Tür kommt, jeder Fremde, in ihm begegnen wir auch Christus. Matthäus 24, 25, da klingt das ja was der eine von der geringsten Doheit heute mir hier. Aber es geht nicht nur um das, im armen Christus gesehen, sondern im Abt, im Bruder, in der Schwester, im Gemeinde Glied, im Jungs Leiter und im Kind im Jung und Alt, im anderen Christus gesehen. Was passiert denn fast automatisch? Wenn ich aufs dass sie wir einen Zugang und denken, Jesus kommt mir da entgegen da Sagt sie mir halt hey, halt 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 nicht so nicht so hoch genau so hoch das andere im anderen Christus gesehen wir werden eine Haltung von der Achtung eine Haltung vom Interesse was hätten wir das andere sagen? was will Jesus in dieser Begegnung mir sagen durchs andere ich gehe mit dem anderen sorgfältiger achtsamer um es gibt das Klima voneinander höher achten. Und damit sind wir dann auch im letzten Punkt, da habe ich noch ein Bild mitgenommen, mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Im anderen Christus gesehen, fällt uns vielleicht, wenn wir die Leute anschauen, auch nicht bei allen gleich. Einfach. Aber man muss mit der Haltung aufs andere zugehen. Liebe Leute, mir hilft das im Umgang mit dem Anderen. Auch mit dem, der nicht meine Meinung ist. Und wenn wir so miteinander umgehen, werden wir merken, es gibt so ein Klima vom Aufblühen, vom Fruchttragen. Wir werden einander, und da haben die Mönche etwas anderes gesagt, Demut als Grundhaltung ist gefragt, wenn man das der Meine Kinderregel hat zwölf Stufen der Demut. Ich finde nicht alle gesund, aber Grundhaltung drin finde ich sehr, sehr respektabel und hilfreich. Es braucht ein Stück, mehr auch zurücknehmen, um im anderen rumgehen und im anderen Christus zu sehen. Es braucht ein Stück, ich stelle mich zurück, ich komme nicht immer mit mir, raus, sondern ich will losen und ich will herhören, was ist beim anderen da, was Jesus im anderen tut, was er im anderen angelegt hat, was er im anderen da ist. Und wenn wir das erleben, und die Grundhaltung von einer Demut, im anderen höher Höherachten ich, ich meine nicht Demut, die sich bückt und klein macht. Das, das ist überhaupt nicht die Frage. In Christus dürfen wir gerade anstehen und das andere auch. Sondern in der Haltung von, wow, toll, was andere vergaben hat. Toll, was im anderen gelingt. Wie die können spielen können, wie die das wie wo man einander gegenseitig ermutigt. Und da blüht etwas auf. Wir kennen das in der Welt nicht. Da will ja jeder selber der sein, der glänzt. Und da bringen wir einander zum Glänzen. Es braucht eine Haltung von der Demut und der Bereitschaft, im anderen Christus gesehen. Und die Bereitschaft, und das möchte ich euch, dass das auch aus dem Mönchtum heraus äh, etwas wird, das wir lernen dürfen. Jetzt hoffe ich, dass es doch äh, sichtbar worden ist, dass wir aus dieser wenn die in der Kirchgeschichte, wo das Mönchtum entsteht und einen wichtigen Beitrag äh, an die Christenheit und an das Christentum hat, dass man daraus merkt, hey, von denen können wir lernen. Die sind nicht auf den Kopf gegangen. Die sind ins Leben gegangen und haben gelöst, was sagt uns das Wort Gottes und haben von dort her Sachen von der Nachfolge umgesetzt und setzen es heute um. Also, ich glaube, wir können lernen von denen. Ich bete noch. Und lieber Vater im Himmel, danke dürfen wir lernen von diesen Sachen, wo die du in die Kirchengeschichte hast, die andere Menschen schon vor uns gelebt und gewirkt und denkt und betet haben. Helf uns, dass das bleibt, wo du uns, jedem Einzelnen von uns möchtest, mit auf den Weg geben, mit in die Woche, mit ins Leben. Helf, dass wir umsetzen, was hilfreich ist für unser Leben mit dir. Amen.